0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia Estamos lendo o livro Despertar do Tigre Curando o Trauma De Peter Levine E vamos hoje ler os subtítulos que falam sobre memória Dentro do capítulo 14, Transformação Estamos na página 180 E vamos ler dois subtítulos que tem como tema O que é memória e cérebro e memória a função do cérebro é escolher no passado para diminuí-lo, simplificá-lo, mas não preservá-lo. Henry Bergson, 1911. Bergson estava anos à frente de seu tempo com sua afirmação de que a função do cérebro não é preservar o passado. Muitos teóricos nos dizem que a ideia de que você pode saber o que aconteceu porque se lembra é uma ilusão produzida por uma necessidade humana de criar significados a partir dos elementos diversos da experiência. Em The Invention of Memory, Israel Rosenfield vasculha eloquentemente a praia da experiência consciente e chega a várias conclusões espantosas, especialmente a de que a ideia da memória como normalmente a concebemos é inadequada e errônea. Ele raciocina que nós não nos apoiamos em imagens fixas, mas em recriações, imaginações pelas quais o passado é remodelado em formas apropriadas para o presente. Gerald Edelman, que recebeu o prêmio Nobel por seu trabalho anterior em imunologia, adequadamente chama estes fenômenos de o presente rememorado. Em vez de registrar uma sequência linear de fatos, a memória é mais como brincar com o senhor cabeça dura. Dependendo de como se sente no momento, a mente seleciona cores, imagens, sons, cheiros, interpretações e respostas com ativação e tons de sentimentos semelhantes e depois os traz para o primeiro plano em diversas combinações para produzir o que chamamos de memória. No que se refere à sobrevivência, a memória é um tipo específico de percepção, não é uma gravação exata de um fato. Olha que interessante, né, pessoal? A memória é um tipo específico de, de percepção e não é uma gravação exata de um fato. Nesse sentido, é o processo pelo qual o organismo cria a gestalt, Unidade Funcional da Experiência. Essa gestalt pode ser uma representação fiel de um fato real ou pode ser também uma composição feita de dados não relacionados de diversos fatos diferentes. Em outras palavras, um mosaico. É por isso que testemunhas oculares com frequência fazem descrições surpreendentemente diferentes de um mesmo incidente. Cérebro e memória. Por mais de 100 anos, os cientistas têm demonstrado que o cérebro é dividido em áreas responsáveis especificamente por sentidos diferentes. Existem áreas para a visão, a audição, o olfato, o paladar, a sensação da pele, etc. Costumava-se supor que também houvesse áreas específicas do cérebro onde as memórias estivessem gravadas como registros completos dos fatos que uma pessoa tivesse experienciado. Vamos rever os resultados de alguns experimentos que apoiaram ou desafiaram a validade dessa teoria. Os experimentos de Penfield com pacientes epiléticos, né, a crença popular de que temos traços fixos de memória em nosso cérebro foi profundamente influenciada pelo trabalho do famoso neurocirurgião canadense Winder Penfield. Em experimentos clássicos realizados na década de 30, Pênfido usou pequenos pontos de estimulação elétrica para sondar os cérebros de centenas de adultos conscientes que sofriam de epilepsia. Ele queria saber se existiam regiões do cérebro que pudessem ser removidas cirurgicamente, se não estivessem envolvidas numa função vital para então eliminar os ataques epiléticos. Pênfido relatou que de repente, seu paciente ficou consciente de tudo que estava em sua mente durante um momento anterior de tempo. É a corrente de uma consciência anterior, uma memória fluindo novamente. Às vezes, ele está consciente de tudo que está vendo no momento. Isso para quando o eletrodo é retirado. Essa lembrança elétrica é completamente aleatória. O mais frequente é que o fato não seja nem significativo nem importante. Penfield, aqueles que seguiram seus passos, concluiu que tinha descoberto a existência de memórias permanentes localizadas em áreas específicas do cérebro. Até recentemente, outros cientistas concordavam com isso. Entretanto, as próprias anotações de Penfield deixam claro que a maioria desses flashbacks era mais como sonhos do que como lembranças. Os pacientes, com frequência, diziam coisas como eu continuo tendo sonhos, eu continuo vendo coisas, sonhando com coisas. Além disso, apesar, apenas 40 entre os mais de 500 pacientes estudados por Penfield, menos de 8%, relataram ter lembrado de algum tipo de experiência. Os experimentos de Lashley com ratos. Então, outro experimento aqui. Na mesma época das observações cirúrgicas de Penfield, o psicólogo experimental Carl Lashley também estava tentando descobrir as áreas do cérebro que carregavam os registros da memória. Lashley realizou uma extensa série de experimentos bastante horríveis nos quais ensinava ratos a encontrar o caminho num labirinto e depois cortava sistematicamente partes de seus cérebros. Mesmo depois de seus córtex cerebrais terem sido totalmente destruídos, os ratos ainda conseguiam encontrar seu caminho no labirinto. Para a surpresa de Lashley, a memória que tinham do labirinto permanecia até o ponto em que os ratos tinham tão pouco cérebro que quase nada podiam fazer. Lashley passou quase 30 anos buscando a localização da memória no cérebro. Ele nunca a encontrou. Encontrou-se pouca evidência de uma memória completa com seu lugar certo no cérebro, apesar de terem sido gastos centenas de milhões de dólares e dos esforços de algumas das mentes científicas mais brilhantes. Essa revelação surpreendente provocou especulação e conjecturas sobre a natureza da memória. O trabalho pioneiro realizado por Edelman, Rosenfield, Ashen e outros nos deu uma outra maneira de analisar a memória. A ideia de que a memória não é um instrumento de registro preciso altera completamente as nossas noções convencionais. Ao fazê-lo, proporciona um alívio para as pessoas traumatizadas que estão presas ao trabalho infindável de tentar montar um filme coerente daquilo que aconteceu com elas. E eu vou parar por aqui. Então, esses dois sub-itens ele fala de memória, cita alguns experimentos. O Penfield é muito famoso na psicologia, né? Porque justamente ele tentou identificar lá no cérebro quais áreas eram localizadas certas memórias, né? Justamente para tratar os pacientes com, com epilepsia. Não encontrou e hoje ainda tem é, tem várias teorias né e a memória é um mistério de alguma forma porque ela se interrelaciona com várias partes né então parece que ela essa, essa complexidade da memória tem a ver porque ela acessa partes da sensopercepção, partes da memória, partes do, de regiões mais centrais do cérebro, né, do cérebro reptiliano. Então, ela se intercomunica né, de uma forma bastante complexa no cérebro, que não, não consegue ser identificada em um único ponto. Tanto que, ao recordar de um fato ou de um trauma, o cérebro ele, se ativa... De uma forma um pouco mais ampla e complexa. E quando. Mesmo que seja em um dos hemisférios, né? Porque o trauma, a partir da, do MDR, ele fica cristalizado é, dentro do hemisfério. É, dentro de um dos hemisférios e falta essa conexão com o outro, né? Então fica no hemisfério direito e falta essa conexão com o esquerdo, que é a parte racional. Mas enfim, tô, tô achando bem interessante essas explicações. Né, e eu acho que dentro de. ele vai combinando é, o que ele vai trazendo e a gente pode ir refletindo a partir da, das nossas teorias já é, anteriores, né, que a gente acreditava, porque faz bastante sentido o que ele traz. Espero que vocês tenham ótimas reflexões e até o próximo áudio.